0: Ich bin Omaloni. Du? Nein, nicht ich. Sonja, das schreibt sie auf Facebook. <lacht> <lacht> habe ich habe schon gewusst. Ich habe das nicht verstanden, was sie meint und äh, ob das eine Anspielung ist oder irgendein besonderer Grund hat, dass sie als Großmutter Omaloni ist in der Familie. Und dann habe ich nachgefragt auf Facebook und sie hat geschrieben: Mein Papi ist Italiener und ich bin Schweizerin. Statt Nonno oder Nonna bin ich darum Omaloni.
1: Das heisst, es ist so eine Pseudomischung. Schön, oder? <lacht> Pseudo-italianisch-deutsch. Genau. Sehr schön. Der Raphael schreibt, seine Kids haben der Urgroßmutter Tic-Tac-Omi gesagt. Der
0: Urgroßmutter? Ja. tic tac tac Ich <lacht> habe lang, Es hat lange Tic-Tac gemacht bei mir, bis ich es gecheckt habe. Und dann hat es gemacht: guck, guck. Uhr mit H drum. Tic-Tac-Omi. Ganz genau.
1: Jawohl, das
0: ist ganz genau schon so.
1: Ja, Auch schön. schön. Aber die meisten Leute haben uns ja jetzt nicht die privaten Kurse geschickt, sondern Bezeichnungen für Verwandtschaften, also und, Beziehungen in und, der Familie.
0: Und warum haben wir das wissen, warum?
1: Ja, wir haben es an Weihnachten aufgehängt, oder? Gena. Das ist die Zeit, wo man die Familie trifft, ob man will oder nicht. <lacht> die Kernfamilie oder ein die größere Familie, also mit Tanten, Cousine Onkel, schnick schnack Dudelsack. Vetter, Köche, ja, Mumen, alles.
0: Basen. Hey.
1: <lacht> genau. Und es, es ist schnell kompliziert. Und zwar nicht nur bei den Festessen, dass alle zufrieden sind, sondern auch, wie man jetzt wem sagt. Mm. Und warum gewisse
0: Begriffe noch da sind und warum gewisse nicht mehr. Ich glaube, wir müssen loslegen. Es ist schwer. Wenn ich fertig bin, bist zu der Wiener.
1: Ich würde auch sagen, und los. Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte Freshie du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden ab, vorne Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbale Grand Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart. 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 Mundart Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser Ich würde sagen, wir beginnen ganz vorne an beim Oberhaupt, beim Vater. Ja. Ist das aus dem lateinischen Pater? Gute Überlegung. Aber, Aber falsch. Ja,
0: nicht, es ist einfach nicht aus dem latinischen abgeleitet, das haben wir ja schon oft Die mhm. deutsche Wörter aus dem lateinischen. in dem Fall ist es so, dass Vater und Pater die gleiche Wurzel haben im Indogermanischen. Pater ist das dort in dieser Ursprache. Gewesen. Und darum, weil es so weit zurückgeht und eine so grosse Gemeinsamkeit hat, tönt es auch in ganz vielen Sprachen ganz ähnlich. Also in der germanischen Sprache Englisch Vater, in der skandinavischen Sprache «far», isländisch föður Und äh, in der latinischen Sprachen ist es äh, latinisch «pater», spanisch «padre», italienisch äh, auch «padre», französisch «per». Die haben das «p» behaltet. Das ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, die germanische Lautverschiebung von «p» zu «f», etwa im ersten Jahr 1000 vor Christus. Oder? Darum ist es in der germanischen Sprache zu F «vater», «vater» geworden und in der latinischen ist es immer noch das «p». Oh, jetzt bist du aber ganz weit zurück. Jo, Was ja. ist das mit
1: dem Indogermanisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist die Ursprache, die rückerschlossene Ursprache, die vor 5.000 bis 6.000 Jahren vermutlich geredet worden ist. Also man, man hat die nicht wirklich belegt, aber man kann aus den Verwandtschaften von all diesen Sprachen und aus den Wörtern, die gemeinsam sind, kann man zurückverfolgen, wenn das, das ein gemeinsamer Spruch war und wo. Das nimmt man der Schwarzmeerraum an. Und aus deren Aussprache sind dann alle die sprachfamilien und Einzelsprachen worden, zwischen Indien und Germanien. Darum sagt man Indogermanisch, heute sagt man Indo-Europäisch. Also die Sprache zwischen Indien und Europa, wo nicht alle, aber die meisten so eben die Verwandtschaft haben. Drum übrigens interessant, wie es gibt's auch Verwandtschaften mit dem Persischen, wo man ja denken, das ist ein völlig andere Sprache, aber Persisch heißt der Vater auch Bedar und äh, Sehr äh, Bruder Barader ja. ja. und Mutter Madar, also da gehört man auch noch die gemeinsame Wurzeln.
1: Du meinst, ich könnte das fast wenn jetzt <lacht> Ja, vielleicht wird vielleicht sein oder andere Wort verstehen? Unter anderem «Mutter» wahrscheinlich. Yeah. Weil ich nehme an, das ist jetzt auch so ein
0: indogermanisches Urwort. Stimmt Jawohl. das? das ist das «mater». Also «pater», «mater». Das wird wirklich fast noch wie heute. Dann äh, also «latinisch» «mater». Das ist schon ja ganz nachgenommen. Nach. Und im, im Germanischen ist das moderworte äh, Mittelhochdeutsch im Mittelalter «mutter». Englisch «mother». Also da sieht man auch, die, dass das wirklich alles sehr... Ganz ähnlich auch bei Bruder, Tochter, Schwester. Das sind alles also Urwörter.
1: Jetzt aber noch mal schnell zum Vater. Weil dort gibt es ja auch noch das Wort Atti. Ist das auch eine Ableitung
0: von Vater? Wieder nein. Es ist ein eigenes Wort, äh, parallel zum Vater entstand, also schon im Althochdeutschen, in einer der eine von den allerältesten Übersetzungen vom Vater Unser aus dem frühen Mittelalter, die von David. Etti Unser. Fast. <lacht> <lacht> atta Unser, du in Himinam. Aber Vater ich war mega näher. Ja, 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 klar. Und at oder Atta ist die Form für, für Vater, Atti und das ist so ein Wort, das man heute sagen würde sagen typisch Bern oder mhm. Tetti gseit, aber im ersten Band des Idiotikon 1881 ist das eigentlich noch praktisch für die ganze Deutschschweiz belegt in verschiedenen Formen, der Atto oder Etter, der Etti oder Tetti, aber heute ist das glaube ich wirklich, also ich kenne es nicht liebsten aus der Westschweiz.
1: Ja, aber ich sage zum Beispiel meinem Großvater ja auch Tetteli oder Tetti und das kommt ja. wahrscheinlich vom gleichen, ja?
0: Ja, Grossäti, ja. Grosat, Das Ist halt ein Bernbiet, muss ja. ich sagen. Und Papi. «Mami»? Von wo kommt das? Dass sie ganz «Tabappen» haben, wenn wir zu passen. ja. ja Oder meine in der schweizer Verwandtschaft der Baba haben sie immer gesehen. Aber das ist wirklich jünger, also jünger, relativ jünger, oder? das ist im 17. Jahrhundert aus dem Französischen äh, reinkommen, «Papa», Mama. Sehr nur in den Vornahmekreisen und nur an den fürstlichen Höfen ist das gekommen, als neue äh, so fürnahmere Wörter. Und dann langsam ist das auch in den bürgerlichen Kreis eindrungen, so im Laufe des 18. 19. Jahrhunderts. Ganz ähnlich wie mit Onkel, Tante, Cousin, ich glaube, da kommen wir dann auch dazu.
1: Ich habe schon angesprochen mit meinem Däti, ähm, das ist ja der Grosspapi oder der Grossvater. Mich würde noch interessieren, wieso das Gross heisst, hat das wegen dem grossen
0: Alter zu tun? Ich denke, es hat mehr mit der Entfernung zu tun. Also es ist ah, Übertrag grosse Entfernung. Ja, ja so. warum kann man sich das so merken? Ja. Auch das ist eigentlich eher der jung. Einfach nicht ein germanisches Lehnwort, dass man die Mutter von der Mutter mit grosse Mutter bezeichnet. Äh, Im Französischen Grammer, im Englischen Grandmother. Also es ist eine parallele Entwicklung, aber überall eigentlich eher jünger. Äh, die alte Bezeichnung im Deutschen ist eigentlich der Anno für den Grossvater oder die Ahne, für die Großmutter. Aus dem ist das Wort Ane geworden, oder, das mhm. wir heute für Vorfahrt brauchen. In den Mundarten ist daraus der Ene geworden, Ich weiß nicht, ob du das schon gehört mhm. hast. Also in der Ostschitz ist das noch sehr verbreitet, der Ene oder der Ane oder der Nene. Eben jetzt, Großvater Großmutter ist im Deutschen seit dem 14. Jahrhundert beleidigt. Und man ist sich jetzt äh, zu deiner Frage zurückzukommen. Eigentlich einig, dass eben das Wort Groß in diesen Bezeichnungen nicht, nicht mit mehr oder höher oder «grösser» oder «wichtiger» zu tun hat, sondern einfach mit einer Generation weiter weg». Und das sieht man auch, wenn man schaut, wo das Wort zwischendurch wird. «Grossnichten», «Grossneffen», «Grosstanten», «Grossking» und so weiter. Das heisst einfach, eine Stufe weiter russen
1: Grosse Entfernung. Bleiben wir gerade dort. Gutes Stichwort. Tante, Onkel, Cousine und Cousin. Mhm. Das tönt für meine Ohren sehr französisch.
0: Ist es ja so, genau. Sie kommt kurz angesprochen vorhin. ist auch vergleichsweise jung. Äh, in diesem Fall noch ein bisschen jünger als das mit dem Gross. Äh, also erstbeleg Onkel, Tante, Cousin, Cousine und so. Aus einem, ist in meinem Wörterbuch von 1703, habe ich gelesen. Also es ist ganz ähnlich, wie wir es vorher bei Papa und Mama hatten. Also Zuerst in den Vornamenkreisen, wo Französisch sowieso auch ja hat, haben, oder, mhm. die Adligen. Und dann nach und nach haben das die bürgerlichen Kreise äh, auch übernommen. Und heute äh, Mama Papa sind ja überall und Onkel Tante sind mir überall. Also im Laufe des und 19. Jahrhunderts haben sich diese die durchgesetzt. Aber man muss ja vorher auch schon Begriff haben, bevor das kam ist. Natürlich hat man das gehabt. Ältere deutsche Begriffe, das ist eben der äh, Onkel ist der Vetter gesehen oder der Öhi, Öchi, Oheim, kennt man vielleicht noch. Und Tanten war die Basen oder die Muhme. Wieso hast du jetzt immer zwei Begriffe? Sind das Synonym? Nicht ganz Synonym. Man hat eben früher noch unterschieden zwischen äh, mütterlicherseits oder väterlicherseits. Also die Schwester vom Vater ist die Basen und die Schwester von der Mutter die Muhme. clever. Man kann unterscheiden. Gleich, clever. gleich für, äh, beim Onkel, oder? Das ist der Bruder vom Vater ist eben der Vetter und der Bruder von der Mutter ist der Öchi oder Oheim und äh, ja das hat sich dann mit der Zeit verschoben wie wir ja wissen oder? Äh, nicht nur mehr hin zu Onkel und Tante vereinfacht sondern auch der Begriff Oheim ist zeitweise synonym zu Onkelwort also mhm. jede Art von Onkel heute ist es eigentlich verschwunden der Öchi der Oheim höchstens noch der Alpöhi vom Heidi so also. denn das Wort Vetter hat sich äh, ausdehnt auch auf Cousin also der Vetter kann der Onkel oder der Cousin sein. Und dann sogar jede Art von etwas entfernten Verwandten. Darum sagt man auch Vetterliwirtschaft. Mhm, wenn man irgendwie über drei Miststöcke Wand ist. Ja, genau, ganz genau. Also der ganze Clan. oder ist so, Wenn man die Clan-Begünstigung ist, väterli -Wirtschaft. Die Mummen ist eigentlich verschwunden. Das hat man heute nur noch getan. Mhm. Ich habe es nie gehört. Und bei den Basen ist es wie beim Vetter, dass das eigentlich sich ausgewittert hat auf Cousine und dann so auf allgemein jede etwas entferntere Verwandte können eine Basen sein können. Das Bäse.
1: Ja, was die für könnt bedeuten das müssen wir noch anschauen. Aber ich möchte noch schnell bei diesen alten Wörtern bleiben. Mhm. Albert hat uns geschrieben, es wäre noch cool zu hören, von wo dieser Begriff «Basi» kommt. Denn «Basi» heisst ja «Tante». Und er hat noch ein Beispiel geschrieben,
0: die «Basi-Steini». Althochdeutsch «Basa» hat «Vaterschwester» geheissen. Also das ist die ursprüngliche Bedeutung, die «Tante» auf der Vaterseite. Die Herkunft, entweder das ist so, wie bei vielen so ein Lallwort, ein kindliches, oder, was ich beim Friedrich Kluge im Etymologischen Wörterbuch gefunden habe, es könnte auch eine Kose oder Kurzform sein von «Badarsveso» oder «Fadarsveso», wo man es schon aus, oder auch «Vaterschwester» heissen. Gibt es ganz ähnlich im Schwedischen Vatersister? Äh, sagt man dort, also man kürzt es ab zu «Faster», aber dahinter steckt eigentlich «Vatersister», «Vaterschwester» und das ist auch «Tante». Also es könnte ganz ähnlich im Deutschen sein, zu dem Wort «Base» sein.
1: Das heisst so, im im 17. bis 19. Jahrhundert haben wir immer noch zwei Wörter und haben das ganz genau ausdifferenziert. Und dann ist es nach und nahe verschwunden, weil es einfach ein Chaos gegeben hat.
0: Ja, es ist ja in, zuerst in den Vornamenkreisen und dann langsam in, in, in alle Gesellschaftsschichten die neuen Wörter. Darum ist es äh, nicht unbedingt der Benennungschaos gewesen, sondern es ist auch ein soziales Unterscheidungszeichen also wenn, Papa, wenn man jemanden ist, he? Onkel Cousin ah. gehört zu der besseren Schicht. Mm. Im, Im Band 1 vom Idiotikon steht bei Onkel, das ist eben das neue französische Wort, als Bedeutung, dass sie durch oheim und zwar in den sogenannten gebildeten Kreisen statt der volkstümlichen Öchi oder Vetter. Also volkstümlich sind nur die Alten gewesen, und Onkel ist das Neue gewesen. Heute ist ja das nicht mehr so oder heute ist das wirklich ersetzt, aber das ist nicht immer so gewesen.
1: Heute sind wir alle für Jo. Jo. Gehen wir doch gerade einen Schritt weiter, und zwar zu einem ganz wichtigen Ämten, nämlich Gotte und Götti. Das ist für mich so etwas typisch Schweizerisches, oder? Weil auf Deutsch heisst es ja Pate oder Patin. Also die Sache
0: ist nicht typisch Schweizerisch, aber das Wort. Oder? Das Wort, ja, das meine nicht ganz typisch Schweizerisch. Also, äh, es ja. hat schon im Althochdeutsch, also es gemeinsame Wurzel, also im in, in ganzen deutschen Spruchraum, Goda oder Gode. Und bleiben ist es auch noch zum Beispiel im Bayerischen. Die kennen auch noch die Gotte oder der, der Gotel. «Gothel»? Ah, <lacht> Aber es ist äh, schon sehr typisch «götti», «gotti» oder Gott ist schon sehr typisch für Schweizerische heute. Von wo kommt es? Entweder kommt es aus dem altnordischen «gode» und «gottisch» und das bedeutet «priester» also so halt, äh, eine höher gestellte Person oder, in einem übertragenen Sinn. Oder es ist eine Kurzform von «gottvater» kennt man noch aus dem Englischen «gottvater» oder der «pate» Also es tönt so, so, wenn es von Gott kommt. Es ist offenbar verwandt mit dem Wort Gott, aber nicht direkt abgeleitet aus dem Wort Gott. Also, aber es steht ja ein für öpper, wo über einem steht und die schützende Hand über einem hat vielleicht, oder?
1: Äh, ja ich die, bin auch so einer. Das hat ja die Funktion. Ich oder? bin auch Gott. Ich
0: bin auch Gott. Ja. Ich bin auch <lacht> <lacht> du jetzt? Ich bin sogar zweifache Götti.
1: Ah, Glückwunsch. Du bist eins vor uns. <lacht> hast schon noch Zeit. Ja genau. Es gibt aber auch noch so Mundartvarianten und ich habe sogar. Jetzt haben wir einen Ton, haben wir doch noch tatsächlich. Man erkennen gerade. Ich glaube, man muss nicht sagen, wer sie ist. Was? Hol die Zipfel Jetzt ist glaub, deine Tante-Gotte an Maria eingefallen. Oh, das fehlt dir gerade noch! Hilf, ja. Ich bin begraben! Natürlich ist es deine Tante-Gotte! Komm schnell, Robi! Holt mich raus! Ich kann nicht mehr atmen. Da sind wir ja schon, du armes Tante-Gotte! Es <lacht> tut uns die leid! Was ist auch passiert? Tante-Gottel ist. Ja, Tantegottelei. Wenn man es dann noch kleiner macht, ist es noch lustiger. Ja, genau. Was ist denn Tantegötter?
0: Also es ist einfach eine Doppelbezeichnung eigentlich. Genau das, was sagt, dass es ist sowohl Gotte wie Tante. Belegt ist es auch in der alten Form als Basgotten oder Basigotten oder das alte Wort für Tante oder auch Götterbasi und es gibt auch die, die Gotten -Bäse. Gotten -Bäse, <lacht> nicht und es gibt auch die männliche Variante, der Vettergötti oder der Götterväter. Ich
1: hätte was, sagen, ich bin voller äh
0: ist. Ja, ist. ein
1: schöner Begriff. Ich glaube, ich tue jetzt die Weihnachtskärtchen gerade so unterschreiben. Danke, Gotte Nadia. Das tönt mega gut, nicht? Okay. Ach, schön. Ich habe noch etwas ganz anderes gelesen und da habe ich nicht gewusst, was es ist. Schlottergotte. Mhm. Das hat uns Martina geschrieben. Schlottergötti oder Schlottergötti für den Partner der Göttis und Gottis. Also der Anhang. Ist das ja. korrekt?
0: Also, das kann man so verstehen. Die ursprüngliche Bedeutung ist ein etwas anders. Ursprünglich hat das Wort Schlottergotte Nebengotten oder Ersatzgotten gemeint. Mhm. Also die, die die Gotten bei der Taufe begleitet und ihnen hilft. Zum Beispiel hat sie das Kind aus dem Pfarrhaus geholt äh, für die Taufe und hat sich dann beim Taufstein Gott die Götter gestellt. Eine also also Assistenz? Eine Assistenz kann man sagen. -Gott. Im zweiten Band vom Schweizerischen Idiotikon von 1887 steht als äh, Erläuterung, «Die Schlottergotte muss das Kind in die Kirche tragen und hat die Anwartschaft darauf, des nächsten Kindes Patin zu werden.»
1: Jetzt ist es weniger wie ein Assistent, sondern mehr wie eine Ersatzbank.
0: <lacht> ja, von der eingewechselt wird. Oder? Das ist ja beides. Genau. Sie hat kleine ja, ja. Funktionen, sie hilft ähm – und hat aber auch eine Aussicht, dann nachher Gott zu werden.
1: Ja, also Auf der Ersatzbank ist ja nachher auch die Möglichkeit, Stammspieler zu werden. Ja. Von dem her passt der Begriff «Seitefin», de ja. würde ich sagen. Jetzt aber, warum schlottern Sie denn?
0: Also hat die Kalt? Nein, es ist nicht zittern gemeint, aber, aber auch nicht schlottern im Sinne von Blampen. Also wenn man zu grosse Kleider hat, die schlottern einem mhm. ja auch. Sondern da ist wirklich die zu dienen gemeint, begleiten, mitmachen. Oder? Mhm. Ich muss im Vier in Gott sein und das Handeln darf. Schlottern ist ein Beleg aus dem Idiotikon. Und das heisst, das Handeln ich kann nicht frieren und kann zittern, sondern kann helfen, kann begleiten. Mhm. Warum dass das äh, Schlotteren heisst und was es mit dem schlotteren zittern tut, ist nicht so ganz klar im, im deutschen Wörterbuch von der Brüder Grimm Grimstott. Es könnte damit zu tun haben, dass dass eben der Schlottergott nicht eigentlich zu der Handlung beiträgt, äh, sondern so ein bisschen mitbaumlet, ein bisschen dranhängt. Also mhm. In dem Sinne wirklich ein bisschen wie das Schlotter von grossen großen oder so ein bisschen als Anhängsel.
1: Dann passt aber gleich nicht so schlecht für die Partner. Die sind ja auch so ein bisschen angehängt.
0: Das ja, finde ich nicht so, so schlecht.
1: Übrigens, Andrea sagt dem «Fressgotte» und «Fressgötti». Was sagst mhm. du zu diesem Begriff?
0: Das ist das Gleiche, habe ich auch gefunden habe. «Belegte Mediotikon». Ich habe selber noch nie gehört, dass man «Fressgotte» sagt. Das bedeutet es gleich, aber ein bisschen abwertender. An oh, mit ja. Mitbewertung. Mitbewertung, ja. genau. Es ist, es ist Ersatzgotte mit Negativbewertung. Nein, es ist nicht bösartig, <lacht> aber sie ist so benannt weil sie eben am Taufessen, am Festessen überall dabei ist, aber die Pflichten der Götter nicht hat. Also ist sie einfach die «Fressgotte». Ui, dann hoffe ich aber, dass ich ein tante -Gotte bin, wo sich nicht verhalten wie eine Fressgotte. Kommt ja, darauf an, wie viel Geschenke das du machst. Das wären dann deine Pflichten. Ich gehe. <lacht> <lacht> es gibt noch eine Variante Trampelgotte für das. Ich komme das von Trampen. Trampelpfade. Ja, ja, auch sehr schön im Idiotikon beschrieben von Trempeln, welches in spöttischer Weise das Hinterhergehen bezeichnen kann. Also eben. Sie trottet so hinterher. hinterher. Jö, und dann habe ich noch gefunden, äh, im Zür Raum Zürich offenbar hat es vize gegeben. Also die das versteht man. Ja, wie Vizepräsident. Genau. Das passt für mich. Alles stellvertretende Gotten. Da sieht man auch, wie wichtig, dass das Amt gewesen sein muss, wenn es erstens immer eine Vize-Gotte gegeben hat, und zweitens so viele verschiedene Namen dafür. Die Mundart.
1: Jetzt haben wir so ganz spezifische Begriffe angeschaut. Ich würde jetzt aber gerne mal ein bisschen rauszoomen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie funktioniert das in anderen Kulturen? Ich habe ja immer so ein das Gefühl, unser System ist auf der ganzen Welt verbreitet. Aber wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere. Wahrscheinlich schon. Wie ist denn das bei anderen Kulturen? Ich habe das Gefühl, Familie ist wahrscheinlich ein Kernthema. Da wird es überall irgendein System
0: geben, die Leute zu benennen, oder? Ja, klar. Also das leuchtet ja unmittelbar in. Die Menschen leben immer in Gruppen zusammen. Und das mhm. sind ja meistens eben irgendeine Art familiäre Gruppe. Das ist auch ethnologisch gut erforscht. Ich bin mhm. da nicht ein Spezialist, aber ich habe mir ein bisschen schlau gemacht. Äh, Louis Henry Morgan, ein amerikanischer Anthropologe, schon im 19. Jahrhundert hat das sehr genau untersucht und so Verwandtschaftsschemata äh, gemacht, also so Typen oder System von mhm. Verwandtschaftsbezeichnungen. Äh, und die verschiedenen Modelle unterscheiden sich halt eben im Wesentlichen darin, wie detailliert, dass sie die Verhältnisse abbilden also wie stark sie differenzieren zwischen Geschlechter, zwischen und Mutterseite, Entfernungsgrad mhm. sozusagen von der Verwandten oder auch Altersverhältnissen. Und das Einfachste, was Ja, er notiert, nennt er hawaiian Kinship, also hawaiianische Verwandtschaft. Mhm. Und dort gibt es eben nur sehr wenige Differenzierungen. Da werden zum Beispiel Onkel und Tante gleich benennt wie Mutter und Vater. Wirklich? Also, die Mutter ist Maquahini und die Schwester der Mutter, Tante, ist auch Maquahini Und die Schwester ist Kaikouana und die Cousine ist auch Kaikwana. Also da wird gar kein Unterschied gemacht.
1: Das ist noch heftig. Dann hätte ich ja vier Mütter und einen Vater. Das wäre ja bei uns überhaupt nicht vorstellbar. Aber gibt es System, die noch differenzierter sind als
0: unseres? Ja, das ist also mit, jetzt ich würde sagen, einfach. uns ist so ein bisschen in der Mitte von Systems verschiedenen Systemen, Schön, es, ja. <lacht> Mittelfeld, genau, gut, Schinzerin ist ausgegangen. <lacht> Bei Beim Morgen ist äh, eines der komplexeren sudanese Kinship, also die sudanesische Verwandtschaft, mhm. die ist viel differenzierter als unser. Also einerseits unterscheiden die, wie bei uns früher, Onkel und Tante mütterlicherseits und Onkel und Tante väterlicherseits. Mhm. Aber sie unterscheiden dann zum Beispiel, jetzt muss ich es gut schauen, was also ist äh, Verständnis kann sagen, bei Cousinen, ob sie Töchter von einer Tante mütterlicher Sitz mhm. oder Söhne von einem Onkel mütterlicher Sitz sind. Also es gibt je ein eigenes Wort. Mhm. Also bei uns ist es so egal, ob äh, Tanten oder Onkel von der Vaterseite oder von der Mutterseite ist. Mhm. Also, es sind immer Cousinen, oder? aber das wird dort noch unterschieden. Je, nachdem, je nach
1: Geschlecht. Ob es mütterlicher
0: ist, mhm. genau, und was ja. für ein Geschlecht.
1: Andrew schreibt etwas relativ Ähnliches, und zwar vom chinesischen Verwandtschaftssystem. Und der Bezeichnung dazu. Er schreibt... Während wir im Deutschen zum Beispiel einfach nur Tante oder Onkel kann man im Chinesischen aus der Bezeichnung für die Person auch noch erfahren, ob sie akkurat ist, ob sie von der mütterlichen oder der väterlichen Seite herkommt. Und, das finde ich faszinierend, ob sie das Jüngere oder das ältere Geschwister von diesem älteren ist. Mhm. Das ist praktisch, wenn man eine große Familie hat. Dann kann man das Ganze ohne viel Wort erklären. Und Natürlich gibt es dann auch noch Wörter für jüngere oder ältere Geschwisterte. Grossmütter und Väter, mütterlicher und väterlicherseits und so weiter. Also, wenn man zu China mit der Familie kommuniziert, muss man den Kopf schon ein bisschen parat haben.
0: Ja, mir schwirrt <lacht> schon der Kopf. Also, ich habe da auch so ein Schema gefunden, äh, wo das beispielhaft steht. Also, da ist äh, vom Ich ausgehend geschaut, der Vater der Baba. Mhm. Und dann der jüngere Onkel, also der jüngere Bruder vom Vater, ist der Juju und der ältere ist der Bobo. Also, da wird zwischen dem Alter von den Onkeln unterschieden. Mhm. Und dann äh, der ältere Cousin ist Tang Xiong und der jüngere Cousin ist Tang Mei. Also mich nicht auf die Aussprache, äh, ungefähr <lacht> so würde ich es lesen. Also einfach zum, zum Zeigen, da hat es für jeden. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, warum das, das so ist. Es ist ja noch interessant. Es ist tabu, innerhalb von der Familie eine ältere Person mit ihrem Vornamen anzureden. Und darum muss ja den Verwandtschaftsbegriff kennen, damit er die Person anreden kann. Also, mhm. Das steckt dahinter. Es ist zwar tatsächlich so in der heutigen Praxis, dass das die ganze Komplexität häufig nicht gebraucht wird oder nicht gebraucht äh, wird. Also, wenn jemand einem vertraut ist, dann wird das vereinfacht, so habe ich gelesen.
1: Was sagt denn so ein System aus über die Gesellschaft, also, je komplexer oder je einfacher das ist?
0: da muss man vorsichtig sein, weil man muss ja die Gesellschaften dann letztlich kennen, um wirklich eine Aussage mhm. zu machen. Aber man kann sicher sagen, es wird das sprachlich ausdifferenziert, was auch wichtig ist und eine große Rolle im Sozialen spielt. Mhm. Also, übertragen heißt das, ein sehr ein ausdifferenziertes System von Verwandtschaftsbezeichnungen wie zum Beispiel das Chinesische zeigt darauf, dass es eine stark hierarchisierte Gesellschaft ist. Mhm. Also wo Prestige, Macht oder eben Erben, Besitz wichtig sind oder wo Geschlechterverhältnisse auch klar geregelt sind wie, wie es bei uns so war. Oder? Das Erbrecht war ein männliches Erbrecht, lang, und äh, vielleicht hat sich das eben auch Abbildet äh, drin, dass mütterlicherseits und väterlicherseits unterschieden worden sind, um das klar können, schon im Namen sozusagen sagen, wo die väterliche Linie ist und wo die mütterliche Linie ist. Das heißt, Hawaii hat sehr eine sehr flache Hierarchie. <lacht> so davon kann man ausgehen, eben ohne die hawaiianische. Gesellschaftsstruktur zu kennen, kann man sagen, in einer hierarchiarmer Kultur, wo Kinder in einer Großfamilie gemeinschaftlich aufgezogen werden und vielleicht Besitz und Vererbung nicht gleich wichtig ist, ist weniger Bedarf, das alles zu unterscheiden.
1: Und das heisst, wir bewegen uns immer wie mehr Richtung Hawaii. <lacht>
0: Ja, klar. Also so kulturell, musikalisch und auch von der Temperatur <lacht> bekanntlich. Ich äh, habe
1: jetzt mehr vom Familiensystem Benamsig-Gedings gemeint.
0: Ja. Äh, es gibt noch beim Morgen äh, eskimo Kinship würden wir jetzt heute vielleicht Inuit-Verwandtschaft sagen, sagen ja. wo Onkel und Tante benennen, aber ohne Unterscheidung Mütterlich väterlich Das heisst, das wären wir. So wie wir heute, mhm. oder? Und äh, Cousinen und Cousins benennen, aber undifferenziert, also nicht, woher sie kommen. Also früher mehr sudanesisch, mhm. wo wir noch väterliche und mütterliche Onkel mhm. und Tanten haben, und heute eher, was habe ich gesagt, Inuit.
1: Das heisst, die Geschlechterunterschiede sind bei uns weniger wichtig geworden?
0: Das kann man schon sagen. Oder? Wir leben heute in, in Kleinfamilien, in Kernfamilien, das Erbrecht ist äh, gerecht. So hoffe ich doch. Also r studiert, ich würde mal gerne da. Durch, nicht mehr schlechter differenziert <lacht> und so weiter. Ja. Äh, toll ist übrigens noch das schwedische System, das ich vorhin kurz vorbei kann, das muss ich noch ganz kurz erwähnen. Verzeih. Weil, weil das ganz extrem ausdifferenziert ist. <lacht> Grundlage: Doppelpunkt. Mhm. Mutter ist Mur, Vater mhm. ist far, Bruder, Bruder, Schwester, Sister. Und mit denen mhm. vierne kannst du jetzt alle Verwandtschaftsverhältnisse, soweit ich das gesehen habe, Zusammensetze. zusammenset, zusammensetzen. Zusammensetzen. Ah, also Großmutter von der Mutterseite ist Murmur. -Mur. Die Muttermutter. Großmutter mhm. von der Vaterseite ist Farmur. Vater-Mutter. Völlig logisch. Onkel von der Mutterseite ist Murbruder. Der Mutterbruder. Und so weiter. Der Tante von der Mutterseite ist Moster. Das ist dann abgekürzt für mur -Sister. Mhm. Und dann kannst du dann Uhr deklinieren, oder? Bruder Tochter Tochter. Mhm. was ist das? Ähm, was jetzt? Großnichte. Bruder Tochter Tochter. Du bist jetzt aber hurrschnell
1: ja, aber es ist äh, ja. Schau jetzt, du hast mir gesagt, gross ist eins weiter ich habe jetzt so Vor meinem inneren Auge habe ich so ein System, verstehst du? Okay. So ein Kästchen.
0: Ist sehr visuell, ja.
1: <lacht> Eigentlich nicht, nur mit Kästchen. Also, es ist
0: sehr <lacht> interessant, wie es ein sehr ausdifferenziertes System ist und ganz einfach verständlich weil es eben durchsichtig formuliert ist. Oder? Also, du kannst es ableiten aus den einzelnen Wörtern, die es zusammengesetzt ist.
1: Ich finde es recht großartig und ich muss schon noch zugeben, ich habe kurz an Eier gedacht beim <lacht> <lacht> aber es ist auch ein bisschen langweilig sprachlich. Also, man hat ja keine kreativen Eigennamen mehr für das Konstrukt, sondern man setzt es einfach zusammen. Es ist noch lustig, aber es ist dann auch schnell erschöpft, wenn ja. man es verstanden hat. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Darum würde ich sagen, gehen wir nochmal zu deiner schönen Verwandtschaftsbezeichnungen, wo vielleicht ein bisschen jünger sind, oder? Weil wir haben nämlich auch gefragt und das ist wieder viel gekommen aus unserer Hörerschaft. Zum Beispiel schreibt Terta «Der Ehemann von meiner Schwägerin heisst Schwib schwager und die Ehefrau vom Schwager heisst Schwib schwägerin mhm. Ist das korrekt? Mhm. <lacht> sind die ein
0: bisschen <lacht> Also das ist jetzt nicht eine jüngere Bezeichnung im Fall. Ah, nicht? Schwibschwager. Ich habe es noch nie gehört, für mich ist es neu. Nein, nein, das stimmt. Also Schwibschwager ist eigentlich, wie Terta richtig sagt, Schwager vom Ehepartner oder vom Bruder oder von der Schwester, weil Schwager im eigentlichen Sinn ist nur der Angehörige von meiner Geschwister, von mir. Mhm. Also der Mann von meiner Schwester ist der Schwager, aber der Mann der, von der Schwester von meiner Frau mhm. <lacht> ist schon eins weiter aus, oder? Und das ist dann der Schwibschwager. So. Und woher kommt das Wort? Schwipp? Ja. Aha, du hast gemeint, «beschwippst». beschwipst. Ja, ich. Ja. Nein, das Schwib. ist schwippen <lacht> in der Bedeutung von schief sein. Eben doch. Und jetzt schief sie nicht Trunk wegen Alkohol, sondern schief. in einem Aha. übertragenen Sinn. Es ist eben nicht der richtige Schwager. Es ist wieder wie vorher bei Gross mhm. und bei Fress und bei Schlotter. Mhm. Es zeigt ähm, nicht, nicht das Eigentliche, sondern ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Oder ein bisschen nicht schön im Lot. Ja, nicht ja, schön im Ja, schön. Okay. Aber es gibt ja schon noch so ein
1: bisschen jüngere Bezeichnungen für die Patchwork-Familie, wie man das nennt. Zum Beispiel das Älter.
0: Das, das, ist älter. das älter. Also für einen älteren Teil. Ja. Hast du das schon mal gehört? Ja, sicher. Ich, ich habe mich Eltern gefragt, ja. damit man nicht Vater-Mutter sagen muss. Ja, oh Welt, ja zum Teil... wohin gehst du?
1: Nein, weil ja zum Teil gleichgeschlechtliche Paare, die nicht Mutter-Vater sind, dann ist das älter, unter Umständen.
0: Okay, ja, ich habe ein bisschen altes Hirn. <lacht> Gut, nein, das leuchtet über Oder
1: co mutter mhm. oder? Halbbruder, Halbschwester, das gibt es auch schon lange. Ja. Oder brother from another mother oder sister from another mister. Das finde ich sehr schön. <lacht> Das Ausnahmsweise cool. finde ich das schön, auch wenn es Englisch ist. Das hat Humor.
0: Ja, aber es hat so einen schönen Rhymen. «Sister from another <lacht> <lacht> yeah. Ich
1: finde es toll.
0: Das zeigt halt auch oder, die veränderte Familienmodelle und Lebensweise, wie du es vorhin gesagt hast, oder? das gleichgeschlechtliche Eltern und so weiter, Das verlangt halt eben auch nach neue Wörtern. Und das ist ja auch schön, das ist noch, noch nicht so gefestigt. Mhm. Da gibt es auch noch mehr Kreativität, die wo, wo möglich ist. Ich gebe noch nicht auf mit Kreativität.
1: Ich wollte dir jetzt einfach noch einen Begriff Los. bringen, Wo du noch nicht kennst. Also, die Yolanda ist meine Hoffnung. In unserer Familie wird das Wort «gegenschwer» gebraucht, so die Erklärung. Also, die Eltern von der Schwiegertochter sind das gegenschwer zu ihr als Schwiegereltern.
0: Ja, aber die Eltern von der Schwiegertochter?
1: Nein, aus ihrer Perspektive. Schau, du musst dir vorstellen, also deine Kinder heiraten, mhm. oder? Und dann haben die ja auch Eltern, die Kinder.
0: Also, Partner. ich bin ja die Eltern von diesen Kindern.
1: Ja, aber wie sagst du jetzt den Eltern vom Partner von der Tochter?
0: Mhm. Warum nicht gegenschwer? Wala, voilà, jetzt also hat aber... Eigentlich Schwiegereltern, aber du hast Nein, recht. Eigentlich
1: das die sind nicht deine Schwiegerelter. Perspektive
0: Schwiegereltern geht nur von unserem ja. Kindern. und äh, deiner Perspektive? Ja.
1: Wie die dann heißen? Gegenschwer? Ist ja. das gekauft? Nehmen wir. <lacht> ich finde es <eben> toll. <lacht> also es
0: kommt darauf an, kannst du vielleicht nicht bei allen brauchen, je nachdem. Warum? Ja, wenn jetzt jemanden... Horizontally challenged ist und deren dann gegenschwer sagst, kommst vielleicht in falsch Hals.
1: <lacht> Komische Bilder hast du im Kopf. Aber gut, ich kann einen andere. Das ist ein schönes Wort. <lacht> Von der Schanet. Äh, die Grosseltern im Amital haben noch die Wörter Söhnisweib und Tächtermann für Schwiegertochter und Schwiegersohn gebraucht.
0: Söhnisweib und Tächtermann. Mhm. Mhm. Das ist bekannt, ja. Sönsweib, Sohnsweib, also des oder? «Ah, des Sohns Weib.», des Sohns Weib genau. «Aber Weib ist nicht böse, oder?» «Nein, da ist Weib in der alten, neutralen...» «Kann man sich heute fast nicht vorstellen.» ist aber tatsächlich äh, nicht abwertend «Tächtermann.» «Tochtermann» gibt es auch Hochdeutsch. ist eigentlich der Schwiegersohn, oder?» mhm. «Und das alte deutsche Wort dafür ist der Eidam.» «Vielleicht auch schon gehört, aber ja. das war im Schweizerdeutschen eigentlich nie gebräuchlich. «Das
1: sind dann nicht so gut.» «Eidam?» «Ja.» «Es so ist okay. sehr nicht so an «Eiter.», <lacht> Eiter. Hani habe ich ein komisches Bild. Ist gut. Gehen wir zu Michel. Ähm, Im Friburgischen kennen wir noch die Bezeichnung «Klebunkel» und
0: «Klebtante». Und mhm. das sind die Angehirateten. Das finde ich wieder sehr das schön. Das ist super. Ah, hey. Ich habe noch nachgeschaut, wie das belegt ist. Tatsächlich ist im Idiotikon «Klebunkel» und «Klebtante» nicht drin, aber die alten Begriffe. «Klebbasen» und «Klebbvetter». Mhm. Die alten deutschen Wörter. Oder? Also das Prinzip ist bekannt. Das Prinzip, und zwar auch im friburgischen. Also schon dann äh, ist das nur im friburgischen üblich gesehen Und offenbar haben auch da die französischen Wörter Onkel und Tante die alten Deutschen ersetzt.
1: Und was sagst du zum Begriff von Sandra Hobbyschwager?
0: Hobbyschwager? <lacht> da stelle ich mir einen, äh, auch einen nicht richtiger Schwager vor. Das heißt in dem Sinn wahrscheinlich einen nicht Verheirateten. Oder? Genau. Für die nicht für Auch also super, oder? Heute, äh, wo so viel zusammenleben, aber nicht verheiratet sind, musst du vielleicht unterscheiden zwischen dem Schwager und Hobby-Schwager. Und weißt
1: du, was ich schön finde? Das Hobby sollte ja Spass machen. Genau. Das, sagt, das, das sagt auch etwas aus. Das sind die guten, fröhlichen, ja. erquickenden. Also besser als Frästanten, <lacht> oder? Ja. Ja. Wobei, bei Fressen bin ich immer am Start. Ach. Darum habe ich fast ein Angst, dass ich auch in die Kategorie gehöre. Okay. Aber ich gebe mir Mühe als tante -Gottel. Jetzt kommt
0: ja Weihnacht, dann kannst du fröhlich fressen.
1: Ja, apropos Wiehnacht, Wir machen eine Weihnachtspause. Das müssen wir vielleicht schon noch sagen.
0: Eine. Eine. Ein Folge. Eine Folge.
1: Eine Folge. Folge dass das man Folge. genug Zeit hat, zum fressen. Ja. <lacht> Und nachher starten wir dafür ganz tief ins neue Jahr, starten, wie die Jungen würden sagen.
0: Ja. Philosophie, Sprache und ja. Weltwahrnehmung. Ja.
1: Die grosse Frage ist doch, können wir eigentlich nur das erleben und sehen von der Welt, wo wir auch Wörter dafür haben?
0: Nein. Hm. Kann ich dir jetzt schon sagen?
1: Schade. Gut. Ähm, andere Frage. <lacht> Prägt die Welt unsere Sprache?
0: Ja, das schon.
1: Das ist jetzt alles etwas kurz.
0: Ja, jetzt auch keine
1: Zeit mehr. <lacht> Wir haben aber einen Gast eingeladen, der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gedanken an die Themen
0: verschwendet hat. <lacht> Leis Hoffen, er ist schliesslich diplomierter Philosoph.
1: Jawohl, nämlich niemand geringeres als der ich Fossard. wir kennen hoffentlich von der Sternstunde. Bleisch, Philosophie.
0: Bleisch und Possa.
1: Genau. Und mit ihm tauchen wir dann ganz tief ein in die Sprachphilosophie. Ich freue mich drauf. Und bis dann würde ich sagen, schöne Weihnacht. Schaut euch gut und einen guten Start ins neue Jahr. Und bis dann würde man sagen, Tschüss zusammen. Unbedingt. Die Mondart. Alle Folgen auf
0: srf.ch/audio.